0: Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами на связи сегодня доктор Стариков. Тема сегодняшнего нашего разговора касается волновой генетики. Волновая генетика в своем чистом виде официально является лженаукой. В глазах современных ученых Но, тем не менее, она существует благодаря многим талантливым ученым и в первую очередь я хотел бы помянуть ныне усопшего Петра Петровича Горяева. В основе волновой генетики Лежит лингвистическая волновая теория, которая создавалась не одно десятилетие многими выдающимися учеными. Но именно Петр Петрович Горяев обобщил все это в единую целостную концепцию. Многие официальные ученые в нынешнее время не принимают основные положения этой теории. И это, скорее всего, связано с тем, что данные исследования на текущий момент хоть и проводятся не только в нашем государстве, но и по всему миру, но они засекречены. Это связано, скорее всего, с тем, что Есть интерес определенных ведомств к данной отрасли науки. И эти исследования теперь уже не афишируются. Тем более, что Петр Петрович Горяев уже сам лично не является лицом, которое активно пропагандирует эти знания общественности. Но... Это знание, хотя бы какой-то элемент этого знания, очень важен для понимания, потому что он помогает осознать, понять лучше нашу действительность и нашу ответственность, личную ответственность в этом мире за каждое свое действие и, не побоюсь сказать этого слова, за каждое наше слово. Итак, начнем вот с чего. Как вы знаете, со времени школы генетическая информация записана в последовательности белковых структур, которые образуют молекулу спиралевидную ДНК, молекулу ДНК скрученную уже многомерную, структуру в ядре клетки, которая называется хромосома. Это вообще известный факт. Но согласно волновой генетике, у данного физического образования есть свой голографический эквивалент. То есть хромосома и весь материал генетический, он реализует себя через полевую форму материи, через голографический механизм. Голограмма, если вы помните, это фотографическая запись световой картины с помощью лазера. И это изображение, оно имеет объем. То есть оно многомерно и меняет свою форму в зависимости от угла наблюдателя Вот То есть согласно этой теории, согласно этой теории, было доказано, что есть, Моменты соответствия между речевой активностью, то есть принципами структурирования речи, лингвистикой, лингвистические моменты очень согласуются с моментами волновыми, генетическими. В том отношении, что в зависимости от угла зрения можно понимать генетическое программирование и структурирование как квазиречевое. И наоборот. Речь можно рассматривать как квазигенетические структуры. Потому что в них есть прямая связь друг с другом. И эти структуры имеют Фронтальную конфигурацию и весь процесс говорения, говорения, слова произношения, не больше, не меньше есть генетическое программирование. То есть, когда мы что-то говорим, мы являемся программаторами нашего генетического аппарата клеток. Потому что клетки, клетки, которых у нас миллиарды в организме, они связаны между собой через квантово-локальный континуум. И они мгновенно получают информацию друг о друге через это взаимодействие. Петр Петрович Горяев проводил много различных исследований, опыт его подтверждается не только им, но и другими учеными, в частности зарубежными. Он исследовал тему бессмертия, тему омоложения. То есть в природе всем известны такие факты связанные с иммортилизацией, то есть бессмертием, в отношении каких-то простейших клеточных структур. Ну и раковые клетки тоже являются в этом смысле бессмертными. И Петр Петрович доказывается в своих опытах, что через лингвистику волновую Составляющую можно влиять таким образом на генетический аппарат клеток, что мы снимаем запрет. Запрет это находится в нашем генетическом аппарате, где после определенного количества деления клетка должна разрушиться, то есть умереть. Такой вот механизм существует. Вот Он проводил опыты со стволовыми клетками. Стволовые клетки – это предшественники клеток. Недифференцируемые. Да? В течение времени они растут, дифференцируются. И уже образуются клетки кожи, крови, зубов, волос, чего угодно. Ну, сначала они находятся на стадии бесформенной так стволовой. И вот работа со стволовыми клетками, он получил эффекты омоложения в отношении женщины 70 лет, у которой вернулась функция репродуктивная. То есть менструальный цикл, он открылся. Но это только локально, не было какого-то комплексного омоложения. Только это касается этой функции. Потом были у него удачные опыты в отношении регенерации зубов, в отношении регенерации волосяных фолликулов, когда волосы из седых становились темными. Вот. И здесь, по большому счету, нет никаких то чудес с точки зрения этой теории. Потому что в основе всего этого лежит именно определенная модификация генетического аппарата, которая происходит в ответ на определенное воздействие информации через торсионную составляющую на расстоянии. То есть есть у нас лазер гелинионовый, который считывает информацию со здоровых клеток. Потом эта информация, она считанная, преобразуется и передается уже непосредственно к реципиенту, то есть к больному, тот, кто принимает информацию. В основе всех этих лазерных технологий лежит эффект поляризации. Любая живая молекула со своим генетическим аппаратом, она всегда оптически активна. И лазер-лазер, он является именно считывателем этой генетической информации. Через эффект поляризации. И, скажем так, Учитывая, что здесь еще задействованы торсионные поля, опять же, этот термин отрицается отрицается современной наукой, хотя за рубежом он уже принимается как де-факто. Но у нас он не является де юры вот, И это считай, информация, затем через анатор. резонатор, Резонатор записывается на носитель в виде уже какого-то радиочастотного диапазона. Который уже может транслироваться к реципиенту через обыкновенную звуковую запись. Неважно там в каком формате, mp3 или wav или ogg. И показательные эксперименты, которые мультиплицировались, подтверждались. Другими учеными в городах Москва, Торонто, Нижний Новгород. Характер этих экспериментов был следующий. Бралась крыса, на ней проводились опыты, и у ней уничтожались клетки поджелудочной железы с помощью определенного тропного к данной ткани химического агента. И, разумеется, крыса после уничтожения клеток поджелудочной железы, она убирала диабет. Это факт. С помощью гелиньонного лазера считывалась информация с клеток поджелудочной железы новорожденного крысенка той же популяции. И потом, видя на радиочастотном диапазоне, эта информация, она передавалось на расстояние в несколько десятков километров реципиенту, то есть больной крысе. И эффект был удивительный в том плане, что во всех этих случаях разными учеными, которые этот эксперимент воспроизводили в этих городах, независимо друг от друга, результаты при определенном сходности условий они повторялись. это можно подтвердить, что эти выводы, они и по существу были научными, а не какими-то авантюрными, схоластическими. Вот это как раз вот говорится о том, что квантовая медицина она существует. И этот эффект регенерации ткани, он как раз это и подтверждает. Вот. И Петр Петрович Горяев проводил опыт не только с поджелудочной железой, но и с тканями глаз, с тканями кишечника. Вот. Хочется, конечно же, вспомнить, что существует так называемая теория Бома ученика Эйнштейна, что в принципе все сущее, проявленное грубо материально, имеет свою голографическую составляющую, которая представляет собой как бы вот нечто размытое, ассоциативное. Поэтому любой материальный объект живой или так называемый живой, то есть человек в том числе, разумеется, они как бы в этом голографическом континууме, они объединены друг с другом. И поэтому, поэтому неудивительно, что эту информацию в этом поле можно передавать очень быстро от одного объекта к другому объекту. Главное только знать адрес этого объекта, чтобы он воспринял эту информацию. Тогда будет определенное преображение на уровне генетического аппарата. Ну, а генетический аппарат он уже реализует синтез грубоматериальных материальных белков, из которых уже строится наше тело вот ну и если практически сейчас вернуться в конце нашей беседы каким-то таким вот утилитарным практическим выводом из всего выше изложенного то можно сказать еще раз напоминаю что эта теория называется лингвистика волновая то есть речь которую мы строим, что мы произносим, еще раз повторюсь, она влияет тем или иным образом на наши клетки через генетический аппарат. Особенно это касается детей, которые растут и очень восприимчивы к словам окружения, к словам особенно близких родственников, мамы с папой. И неудивительно, что... Грубая речь, матерная речь может вызывать мутации и формировать какие-то определенные неблагоприятные структуры психики, которые могут с течением выразиться в каких-то девиантных, асоциальных формах поведения. Поэтому очень важно это все учитывать. Ну, я думаю, на сегодня по этой теме хватит, потому что эта тема очень обширна, глубока, и ей можно посвятить не один час исследований и бесед. Надеюсь, все, что изложил, было связано, ясно и помогло, возможно, вам о чем-то задуматься, что-то понять лучше, что-то заинтересовало вас, возможно, вы будете сами в этом направлении развиваться, интересоваться. Мне на сегодня все. Большое вам спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. приветствую всех мои дорогие друзья на моем канале доктора старикова эксперта по методам нетрадиционной терапии сегодня мы с вами рассмотрим тему здоровья наших зубов и самое главное как сэкономить на походах к стоматологу я посмотрел статистику и увидел, что в среднем каждый россиянин посещает этого доктора два раза в году и оставляет за раз сумму от 3 до пяти тысяч. Что в принципе довольно существенно. Но это конечно по минимуму. Я был знаком С одним хорошим человеком, который работал на растельмаше, сварщиком контактной сварки. Он был, конечно же, человек уже в возрасте, проработал на предприятии уже не один десяток лет. Работал он с цинком, это из факторов, которые на зубы влияют не лучшим образом, в поле повышенного литромагнитного излучения варил клавиши саламатриаса для комбайнов. В год он тратил на стоматологов, я думаю, порядка тысячи сорок уходило. Поэтому меня всегда эти расходы ужасали, потому что, как вы понимаете, зарплаты на наших предприятиях в России в целом. Очень незначительные. Если брать наши общеизвестные методы профилактики этих проблем, то вы, конечно, их знаете. Это всевозможные чудо-пасты зубные, возможно, кто-то использует порошки, ополаскиватели, спреи электрические разные машинки, но, положа руку на сердце, мы понимаем, что это скорее какой-то религиозный ритуал, нежели действенное средство, которое нам помогает сохранить наши зубы в целости и сохранности. Разумеется, можно перечислить тысячу причин проблем с нашими зубами, но мы не особо в верим, что мы сможем со всем этим справиться. И принимаем это как данность, что избавиться от этого никак нельзя, и мы вынуждены идти к нему, к этому стоматологу, и отдавать ему свои деньги. За наше здоровье зубов. Но мы так устроены, что нам всегда кажется, что вот только доктор должен быть ответственным за наше здоровье. Особенно зубов. Конечно, хорошо, когда предприятие спонсирует тебя, дает тебе деньги, но чаще всего приходится их отрывать от семьи, от себя любимого. Вот. Поэтому я долго думал, что же предпринимать в этом направлении, что является действительно действенным средством и можно рекомендовать. Ну и, как вы понимаете, все новое, хорошо забытое, старое. Так вот, если брать патологию полости рта, то, конечно же, вы понимаете, что нельзя обойти центральное центральное понятие, а именно кариес. Кариес – это та группа, патологических состояний, которые характеризуются в своей основе, это деминерализации дентина поверхности зуба, которая приводит к разрушению и к формированию других сопутствующих осложнений. В историческом прошлом было очень много теорий, как формируется этот треклятый кариес, а от него формируется другая патология. В конце концов, современные ученые остановились на самой современной, последней теории, а именно, что бактерии во всем повинны. То есть мы принимаем какую-то пищу, ну как правило, пищу, которая, скажем так, далеко не органическая, с обилием сахара, плохо следим за гигиеной полости рта, остаются кусочки пищи, В ней размножаются эти бактерии, которые при нас всегда, наши, скажем так, сапрофиты, сожители. И вот эти органические кислоты как раз разрушают поверхность зуба. Вот, собственно говоря, и все. То есть мы как бы, получается, в таком вот обреченном состоянии. Да, можно, конечно, вспомнить историю, когда кариеса было значительно меньше, люди... Как будто бы не обладали всем этим инструментарием современным. Все у них было лучше и здоровее. Ну да, мы, конечно, можем подумать об экологии и всем остальном прочем. Найти тысячу причин, чтобы ничего не делать, оставить все как есть. Но, но! На мой взгляд, есть четыре методики, которые, если использовать, то по своему опыту и опыту многих людей, которых я знал и знаю, можно будет. Я думаю, существенно сэкономить и практически забыть дорогу в эту стоматологию. Итак, первый метод, который хочу вам рекомендовать, это полоскание или чистка зубов раствором соли. Да-да, вы не ослышались. Именно натрихлором, хлором, хорошо известным раствором соли. Я считаю, что лучше, конечно, пользоваться морской солью. Там интересней минеральный состав. Мне кажется, он более действенный. Можно как просто полоскать вечерочком или разводить, для того, чтобы потом мягкой щеточкой проработать зубчики. Да, это, конечно, абразив. Он может повреждать дентин теоретически, ну а практически, если экстра мелкого размола хорошенько растворить, действовать аккуратно, мягкой щетинкой, то я уверен, что никакой проблемы не будет. Но, что замечательно, что замечательно, соль действует на бактерии просто убийственно. То есть, мы прекрасно знаем, что Вечером, особенно ночью, бактерии очень сильно размножаются. Особенно если мы не адекватно очистили полость рта. Поэтому вечерняя чистка зубов солью просто стерилизует нашу полость рта и никакого неприятного дыхания утром даже не будет. А если этой методикой пользоваться месяц, то свои зубы вы просто не узнаете, насколько они будут исключительно белоснежные, и вам будет приятно улыбаться себе в это прекрасное утреннее зеркало, освещаемое солнцем. Я пользуюсь простеньким раствором, то есть беру стаканчик, туда ложу 2 чайных ложечки, это все размешиваю, и вечером счастливо, мягкой щеточкой, софт-вариант, обрабатываю себе зубчики в течение 1 минут и вижу только положительные изменения, смею вас уверить. Итак, переходим теперь ко второму рекомендуемому мною варианту, а именно полоскание полусерта нерафинированным маслом первичного холоджего отжима. Про это очень интересное средство поддержания здоровья зубов я узнал. Из древней индийской народной медицины. Которая называется аюрведа. Так вот, у этого метода очень давняя история. И у меня нет никаких оснований ему не доверять. Причем этот метод является настолько глобальным в плане терапевтического эффекта, что я даже просто... Когда читал, по этому поводу удивлялся. Там и улучшает метаболизм, и детокс-эффект, и уменьшает слизь, и и так далее. Но самое главное, нерафинированное масло прекрасно удаляет бактерии, стимулирует выработку защитных ферментов, которые содержатся в слюне, и формирует защитную пленку на поверхность, если у вас какая-то повышенная чувствительность. Там На Востоке, конечно, формируют эту процедуру с помощью кунжутного масла. Но у нас не всегда его можно купить, поэтому я вот пользуюсь тем, что можно купить в нашей ближайшем магните. То же самое рыжиковое масло, горчичное масло, ну и, конечно же, подсолнечное масло. Как я делаю эту процедуру? Обычно в первый полдня, то есть утром, просто-напросто споласкиваю рот водой, потом набираю масло, два глоточка полощу, просто полощу туда-сюда, 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 туда-сюда минут 15, потом сплеваю и, и все, и все, и все. Ну что я могу сказать? Если у вас в роту какие-то ранки, какие-то неприятности, какие-то неприятные чувства, еще что-то, еще что-то, через неделю вы почувствуете, что ваш рот пышет здоровьем, а вы излучаете оптимизм. То есть эта процедура влияет не только на зубы, но и на общее эмоциональное состояние. Так что это второй метод, который я вам рекомендую. Следующая методика – то все очень простенькое, очень хорошо вам известненное. Но мне кажется, что если брать нашего человека, очень загруженного, очень занятого, она будет очень тоже неплоха. В качестве такого вспомогательного средства. А именно баблгам, то есть жвачка. Обыкновенная жвачка. Разумеется, жевательная с селитом и без сахара. Жевательная резинка, которую мы принимаем, после приема еды, просто превосходно, механическим путем очищает полость рта от остатков пищи, так что рекомендую. Уже не будешь таскать с собой зубной щетку правда, везде, туда-сюда. А жвачка всегда рядом. И самое главное, жвачка очень прекрасно стимулирует слюноотделение, а слюна, слюна это главный фактор защиты от зубного камня, который формируется у нас. А под камнем, как вы понимаете, живут эти самые бактерии. Ну и последнее, что хочу вам рекомендовать. Использование флоссов. Да-да, это такие ниточки, которые могут быть навощенные, могут быть смазанные, могут быть с ионами серебра и так далее. так так далее, и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что по статистике кариес формируется как раз на стыков, то есть в межзубных промежутках, то есть в тех местах, в тех местах, где зубные щетки бессильны в мертвых зонах. А вот флоссы как раз с этим прекрасно справляются и устраняют все, скажем так, трудно устранимые или неустранимые остатки пищи. Но вот, собственно говоря, и все. Вот это и есть те мои четыре действенных способа сохранения здоровья ваших зубов. Соль, масло, бабл гам, ну и флоссы. Так что рекомендую вам. На сегодня это все. Спасибо за внимание. До следующей встречи.